0: es pastāstīšu par pēdējā laika aktualitātēm nodokļu spērā. Un mums tradīcija, ka mēs dažas aktualitātes stāstam tādos vairākos turpinājumos, un, un, un tas šis ir mans mājas darbs no, no maija, webināru, kur mēs runājām par PVM piemērošanu rekonstruētumu nekustamajiem īpašam un, un protī atgādināšu to situāciju, tad mums ir situācija sekojoši ir lielu lietota daudz dzīvokļu māju. Šajā mājā tiek veikta rekonstrukcija atsevišķām lietām, piemēram, samainīt cimt, remontēt ēkas fasāde vai notiek lifta izbūve vai varbūt kaut kas tiek uzlabots bēniņos vai, vai kāfni telpā vai vai telpās. Un, protams, šo darbu veikšanai ir nepieciešama būvetļā, un tas tiek arī atbilstoši darīts, bet, piemēram, dzīvokļo šajā pašā mājā vai nu remontu vispār netiek veikta vai arī tiek veikta šo dzīvokļu vienkāršot renovāciju. Un tad, nu, lielais jautājums bija, kā šādu dzīvokļu pārdošanai pareizi būtu jāpiemēro PVN. Un pa šo laiku mēs esam kā, sazinājušies gan ar vidu, gan ar finanšu ministriju, un, un, un šī situācija tagad ir noskaidrojusies. Un abas iestādes ir viensprāts, ka, ka šī dzīvokļa īpašumā ietilpst arī šī kopībuša un domājumā daļa no jumtiem un pagrabu telpām un, un, pagrab telpā un tam līdzīgi. Un to no tā dzīvokļa īpašuma atdalīt nebana. Līdz ar to, tanī brīdī, kad mēs pārdodam dzīvokli, mēs pārdodam arī kādu daļu no šīs rekonstruētās īpašuma daļas. Un tad tālāk Finanšu ministrija skaidrojusi, skaidrojusi, ka PVN piemērošanas loģiskais pamats ir šī saimnītiskā darbība, par kuru tiek radīta pievienotā vērtība veicot būdarbs. Un šajā situācijā tā tad sanāk, ēkai tiek veikta pārbūve, ēka tiek uzlabota, Un arī dzīvokļiem šī, šī uzlabojumi ir atdījuši pievienot to vērtību un palielinājuši šo dzīvokļu cenu. Un tad nu, šis savasais atlikums no, šī, no, no, no visām apspriedēm ir bijis tāds, ka jā, ja ēkas daļā tiek veikta rekonstrukcija, kaut arī dzīvokļi netiek rekonstruēt, tad arī šo dzīvokļu īpašumu pārdošanai ir jāpiemēro PVN, Tad viņas uzskata par nelietotiem nekustamiem īpašumiem un, atbilstoši par nelietotiem, mēs uzskatam šos apakšā divu, divu punktiņu, ja tiek pārdot, pārdot dzīvokļu īpašums, kuru pēc nodošanas eksploatācijā neizmanto, vai arī, ja pēc nodošanas eksploatācijā šo dzīvokļu īpašumu izmanto un pārdot pirmo reizi gada laikā. Vienīgā, vienīgā vieta, kur vidam un Finanšu ministrijai ir bijušas atšķirīgas domas, ir bijušas par to, kā noteikt apliekumā vērtību. Tātad rekonstrukcijas gadījumā vispārīgi mums PVN likums pasaka, ka apliekumā vērtība ir starpības starp īpašuma pārdošanas cēnu un īpašuma vērtību dienā pirms rekonstrukcijas uzsākšanas. Neprecizējot, kas tad ir šī, šī vērtība pirms rekonstrukcijas uzsākšanas, vai tā vērtējuma, vai, vai kāda cita, vai varbūt bilances vērtība, vai kadastrālā vērtība. Un īņem dienestis ir uzskat, ka tā ir jābūt bilances vērtībai, ko mēs ņemam aprieķim pamatā. Tomēr Finanšu ministrija, zinot šo vidu nostāju, komentēja, ka tomēr nosakot šo vērtību pirms rekonstrukcijas būtu jābūtās pēc objektīviem kritērijiem, nu, lai, lai galā panāktu to taisnīgāko PVN piemērošanas rezultātu. Uh, nu, no tā mēs tad uh, izdarām secinājums, ka, nu, jā, pirmkārt, ja mums ir situācija, ka mums, mēs pārdodam īpašu dzīvokli kādā ēkā, kur ir notikuši rekonstrukcijas darbi, ir noteikti jāpārbauda, kas tur ir noticis un vai gadījumā šis dzīvokls nav jāapliek ar PVN. Tad, un, 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 tad, un tie praktiskie ieteikumi šajās situācijās ir plānojot rekonstrukciju, vienmēr dokumentēt šī īpašumu vērtību pirms rekonstrukcijas, jo vienmēr pastāv iespēja, ka pēc 3 gadiem atnāks ieņēma dienas, bet varbūt pat ne pēc 3 gadiem, jums varbūt trīs gadus ies rekonstrukciju un vēl pēc 3 gadiem atnāks ieņēma dienas. Skatot kādu pārdotu dzīvoku un teiks, ka jūs esat piemērojuši šo PVN un nepareizai vērtībai, un tad jums vienmēr ir ļoti ērtīja par rokai ir šāds novērtējums vai, vai, vai kāds cits dokuments, kas apstiprina šo, kā jūs esat notiekuši īpašumu vērtību pirms rekonstrukcijas. Un tad mēs arī esam iedomājušies par tādu situāciju, ka nu, dažkārt varbūt mums pieder ne tikai, Ne, ne, nevis liela māja, kurā mēs visu zinām, kas notiek, bet varbūt viens dzīvoklis kaut kādā lielā mājā, kur mēs tā īsti ne, neesam droši, vai kas tur vispār, kas tur par rekonstrukcijām vai, vai remontiem ir. Un tā tad, ja mums ir situācija, ka mēs pārdodam dzīvokli tādā mājā, kur kaut kāda remontdarba ir veikti, ir vērts pārbaudīt, pamam, pirms pārdošanas, lai nenonākt situācijā, kad uh, ieņēma dienas, uh, tomēr saka, kad šim īpašu mums Uh, vispirms, pirms pārdošanas būtu ieteicams pārbaudīt, vai, vai tie remontdarbi ir veikti ar būvotļojumu vai bez būvotļojumu un, un, un kādiem darbiem šīs būvotļojums ir ja saņemts, Tas arī ļausi saprast, uh, tur būt tās PVN nu, seks. protams, tad vēlreiz atgādināšu, ka šis attiecas tikai uz tādu īpašumu, kas kvalificējas kā nelietudz nekustamais īpašums. Tātad atpakaļ šajā slaidā mēs redzam apakšā šie divi tie Die, tie divi gadījumi, kad dzīvoklis nav izmantots vai ja viņš ir izmantots un pēc, pēc nodošanas eksploatācijā gada laikā viņš tiek pirmo reizi pārdots. Tātad tā, otrais jaunums, ko mēs gribējām pastāstīt, ir interesants Eiropas Savienības tiesas spriedums pieņemts samērā nesen, no Oktobra sākumā. Un tā ir tāda lieta, ar ko mēs saskaramies samērā reti, bet tomēr reizēm redzam. Nu, biežāk gan tad, kad tiek pirkt un pārdot uzņēmumu, bet arī lielāk nekastumu īpašumu pārdošanas situācijās tas ir iespējams. Tātad par PVM piemērošanu starpniecības pakalpojumu. Šie lietas apstāk bija sekojoši, ka 2012. gadā kāds starpnieks X sniedza pakalpojumu uzņēmumu T – ar šo, respektīvi, starpnieks nu, sniedza savu palīdzību pārdot nekustamo īpašumu. Un uh, šis pārdošanas darījums veiksmīgi notika, un pēc tam puses vienojās jau pēc šī darījuma, kad, kad uh, par, par šo palīdzību starpniekam pienāks honorārs 1 miljonas eiro. Un uh, šis līgums tika noslēgts jau tad, kad jau starpnieks savus pakalpojumus jau bija izpildījis un, un, un puses pielīgi, kad Šo 1 miljonu eiro te izmaksās X piecos ikgadējos maksājumus, katru gadu maksāja 200 tūkstošas eiro. Un saprotums, ka X par šiem pakalpojumiem nodopu maksāja, tā kā katru, par katru maksājumu atsevišķi, tātad no 200 tūkstošiem eiro katru gadu. Bet no ācīs administrācija to uzskatīja, ka šis pakalpojums es neiks jau 12. gadā un patiesībā par visu miljonu pvēns bija jānomaksā jau, jau tādu. Un, un, un tāds tā arī radās šis strīds starp, starp ieņēm, dienestu Vācijas un, un, un starpnieku, un gal, galā pēc kaut kādām jau vairākām ties instancēm Vācija šis strīds nonāca Eiropas Savienības tiesā. un Eiropas Savienības tiesē tika uzdot jautājumu par atsevišķu direktīvas norma interpretēšanu, Proti, vai šādu starpniecības maksājumu, kas ir, nu, respektīvi sadalīta maksājumu pa gadiem, varētu uzskatīt par tādu pakalpojumu, kas rada uh, turpmākus rēķinus uh, vai arī PN maksājumā PN bāzes koriģēšana. Proti, par tiem turpmākajiem rēķiniem domās, nu, kaut kas līdzīgs, kā, kā mēs izstādam rēķinus par, par telpu nomām, ja, mums ir pakalpojums, bet mēs viņu izstādam reiz mēnesī vai kāda abonēšana. Jā, un savukārt par maksājumā pēviena kuriģiešana ir domāts tas, ka mēs vienkārši šim darījumam samazinām apliekumu bās. Tāds tās tehniskas iespējas, kā to varētu panākt, lai, lai tomēr šis maksājums būtu no 200 eiro, 200 000 eiro katru gadu, nevis no miljonu uzreiz. Eiropas Savienības tiesas spriedums bija strikts. Eiropas Savienības tiesa nospried, ka viennozīmīgi šis pakalpojums ir vienreizējs, tas ir sniegts 12. gadā. Un, un nodoklis par to ir maksājums tieši tad, kad tas ir sniegts, neatkarīgi no tā, ka tiek veikts maksājums. Un šāda vienošanās par to, ka maksājums tiek veikts pa daļām, nekad nevar būt pamats bāzes samazinājumam, kā arī tas nevar ne, neļauj atlikt PVN deklarēšanas un budžetā maksāšanas brīdi. Nu, no šīs sprieduma tad mums ir tie, tie secinājumi, ko mēs var, gribējām vērst arī jūsu uzmanību, ja jūs nonākat šādos darījumos ar starpnieku iesaisti, tad pirmkārt jau jāatceras, ja, ja šī starpniecība ir saistīta ar konkrētu nekustamā īpašumu, kas ir Latvijā pārdošana, tad šim darījumam vienmēr jāpemēro vietējais PVN. Otrakārt, tad, tad šis, šis PVN par starpniecības darījumu būs jāmaksā uzreiz reiz laikā, kad šis pakalpojums ir sniedzis, kad ir pabeigts pakalpojums, neatkarīgi no tā, kā tiek uh, sastādīts šis, šis maksājumu grafiks. Nu, protams, izņemot avances, jo tad viņš jāmaksā vēl ātrāk. Un, un, un treškārt būtu ieteicams, varbūt, lai izvairītos no kaut kādiem interpretācijām balstītiem strīdiem, būtu jāizvairās no tā, būtu precīzi līgumos jānodefinē, Kad tad šo pakalpojumu uzskatu par pabeigtu, kas, kādas darbības šim starpniekam ir jāizpilda un, un kādā veidā tiek fiksētas, ka tās ir izpildītas un pabeigtas. Un, un, protams, tīri tā praktiski domājot, vienmēr jāpadomā arī par to, lai starpniekam būtu tā naudas plūsma, tāda, lai viņš var to PVN samaksāt. Tā, tas man ir otrais jaunums. Trešais jaunums ir, nu, šobrīd es gribēju padalīties ar to, kas notiek īņemdienestās. Un šobrīd ieņēmdienas strādā pie, jā, pavisam jauna veida, kā varētu īstenot nodokļu kontroli attiecībā uz algas nodokļiem. Un šo īstu to varētu nosaukt par rēķinu par nenomaksātiem algas nodokļiem. Kā jau jūs esat pieradoši, visos mūsu ziņojumos ir viena lapa, kur ir rakstīts svarīga piezīme, un angliski to saucam par disclaimer, un tad es gribētu arī šeit vērst uzmanību, ka šī te pie, Pašlaik tiek izskatīta tikai kā iespēja un pašlaik vispār tiek vērtēts vai tā būtu spēja, vai, vai uzņēmē to atbalstītu, vai tā ir efektīva. Tātad šobrīd vēl, ne, lai to ieviestu būtu nepieciešama normatīva aktu grozīma un šobrīd vēl šādi, šādas redakcijas vēl netiek gatavotas un arī nekādas citas ieviešanas darbības vēl nenotiek. Pašlaik tiek vērtēta tikai koncepcija. Un vienlaikus vērtējot šo koncepciju, tiek arī uh, diskutēts ar nozaru pārstāvjiem un uzņēmēju organizācijām, uh, vērtēts viņu viedoklis, uh, ļoti augstu tiek vērtēt arī iesaistēt, ir praktiski izmēģinot šo, šos uh, kontrolas paņēmienus. Un tad īsumā, tagad pēc uh, svarīgas piezīmes, izklāsts pirbējums, izstāstīt uh, nozares, kurās tiek plānotas šis nodokļu rēķins par nesamaksātiem algas nodokļiem, ir, Būvniecība, apsardze, ēdināšana un iesmīlība un uzkopšana. Uh, Pamatātā tas ir saistīts to, ka šīs ir tāds darbspēka intensīvās nozeres, kur pietiekami daudz tiek nodarbināts arī zemekvalificēts personāls, kas tipiski ir sociāli neaizsargāts. Ļoti tipiski slimība šīm nozerēm ir bijusi vēsturiski aplokšņa alga maksāšana. Un, uh, protams, vēl tipiskāks ir konkurences izkropļojums, kas ir būtiski ietekmējis uh, nozares, teiksim, lielāko, redzamāko un godīgāko pārstāju iespējas īgūt publiskojus iepirkums vai, vai vinnēt jebkuros citos konkursos. Un līdz ar to paši uzņēmēji vērsušies pie ieņēma dienas ar lūgumu beidzot kaut ko darīt tirgus sakārtošanas labā, un pēc ilgākām pārdomām un plašākām pārunām ieņem dienest ir nācis klajā ar šādu uh, ideju. Uh, tātad, Tas, ko ieņēm dienestam vienmēr pēc saviem datiem jau redz vienmēr, kad, teiksim, šei algas nodokļi tiek maksāti nepilnīgi. To ieņēm dienestam, nav nekādā problēmu konstatēt, viņi redz kaut kādus vidējos nozares datus, viņi redz, kāda ir vidējā uzņēmuma alga vai vidējās nostrādātās stundas, un diezgan gan skaidri salīdzinot, piemēram, vienu un otru uzņēmumu, vienmēr var saprast, kuram uzņēmumam varētu būt kādi nedeklaratīvā apmēri. Tas, kas ir bijis lietšķig grūtāk, ir tas, ka dienestam Lai noteikti kādas sodas sankcijas par nenomaksātiem algu nodokļiem, vienmēr bijis nepieciešams, tomēr kaut kā ierasties šajā uzņēmuma algu izmaksas brīdī, tādēļ brīdī, kad šīs aploksnes tiek izdalīts darbiniekiem, Jo parasti nu, sūdzības par šādiem, šādiem pārkāpumiem nemaz tik bieži netiek saņemts, gan, gan, gan darba devē, gan darba ņēmē kukumā šādu kārtību nemēr, atbalstījuši un līdz ar to īņām un ļoti apbrūtinoši to efektīvu kontrolēt. No nu, otras puses ir zināms, ka ērna ekonomika Latvijā tieši lielākā sastāvdaļa saistīt ar nu, nepietiekam nodeklarētiem algas nodokļiem. Tas, ko vits arī domā tagad ieviest, ir tas, ka šādā situācijā, ka viņi jau pēc datiem redz, ka nodokļu nomaksa ir nepilnīga. Ieņām dienas tad nosūtītu šim nepilnīgi maksāta, maksājušam uzņēmumam, brīdinājumu par nenomaksātu nodokļu apmēru. Šim brīdinājumam ir pielika, tiek pielikts klāts nodokļu aprēķins, kā tas izskatās pēc vid datiem. Un, ap, un šim adresētam tiek dot iespēju skaidrot šo situāciju vidam. Un, 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 un vida iecere ir arī adresētam uzlikt šo pierādīšanas pienākumu, respektīvi, ka vidam nav jāpierāda, ka adresēts ir kaut ko pārkāms, bet adresētam jāpierāda tas, ka viņam viss ir kārtībā. Nelūk, un, un savukārt pēc šīs skaidrošanās tad notiek ieņēma vienas cizvērtē, kāda informācijas sniedz šis adresēts un, Lācīm redzot, arī konsultēja vispirms viņu un, un savukārt, ja puses nevar vienoties par to, kāds ir tas pareizais nodokļa apmērs, tad, tad ieņēmi dienests izraksta nodokļa rēķinu šim adresātam, paredz gan, gan nesamaksāta nodokļa, gan nokavējuma nauda apmērā un dod 30 dienu termiņu, lai varētu šo rēķinu samaksāt. Nu, smagākos gadījumos, protams, vienmēr paliekši ierastais jau nodokļu audita variants. Uh, tas, ko īņem nienest šobrīd attiecībā uz tām situācijām, kā, kurās viņi varētu šādas reiķiņas izrakstīt, īņem vienas plāno vērtēt divas galvenās aspekts. Tātad, pirmkārt, šie, šajā uzņēmā nu, vidējo nostrādāto stundu skaitu un vidējo algu, nu, vai stundas algas likmi. Un, un, ja tas ir mazāks par 80% no nozares profesijas un, un, un reģiona, tā kā, nu, teiksim, profesijas un reģiona uzņēmēju vidējā līmeņa, tad vids nosaka, ka šeit ir ienākuma starpība un veids algas nodokļu aprēķina par to. Un tad seko šī pārbauda, pārbauda atbilstoši tam, kā es tikko stāstīju. Pašlaik šīs diskusijas noteikti ar, ar uzņēmējiem vēl turpinās un, un ieņemt dienas, protams, vēl nav vēl pieņēmas lēmumu, ka tiem jābūt tieši 80%, bet tas ir atkal viņi ļoti ieklausīsies, ko sāka uzņēmēt par to. Bet ja tagad mēs redzam vairāk tādas, jo varam šo to secināt, un pirmais ir tas, kad šie uzņēmē, varbūt arī kāds no jums ir bijis to vidu, kopumā šo ieceri pa tādu balsta, lai arī piesardzīgi un, un uzmanīgi, bet kopumā un, un ir ļoti interesēti. Vairāk ir pat pieteikušies lūguši videm mēģināt šo teiksim, mehānismu iztestēt savu saviem datiem, lai, lai varētu saprast, kā tas varētu strādāt un kā tas izskatās praksē. Otrakārt, par to, vai šiem darbiniekiem būtu jāizmaksā arī šis, šī noteiktā ienākuma starpība, Par to neviens nerunā, nocību redzot, tādu plānu arī īpaši nav. Tas, kas ir skumīgi, protams, ir tas, kad mums ir pietiekami daudz joprojām arī tādu darbinieku, kas vispār netiek nekur piereģistrēt. Jo šī metode brīnišķīgi darbojas uz, uz, uz sistēmu, kur tas darbinieks ir kaut vai bet viņam nav neviens darbstunds. Bet, bet tas nerisinā to, ka tiek pilnīgi nelegāli nodarbināti cilvēki, un, jo, jo tāpat kā līdz šim ieņēm dienas to, to var konstatēt tikai tādī brīdī, ja viņam ienāk informācija no kādām citām iestādēm. Nu, un, jā, un, un, protams, lielais izaicinājums ir šo salīdzināmo datu atlase. Viņam dienas ir jāsaprot, teiksim, tīri šie profesiju klasifikātoros, kāda, kāda veida speciālistiem katrs tās klasifikācijas tiek grupēta, lai, lai šīs vidējās algas, ko viņi salīdzina, lai tās būtu atbilstošas un pareizes, tāpat jāņem vērā gan, gan sezonalitāti, gan uzņēmuma reģions, gan uzņēmuma lielums dažādi citi faktori, lai šie salīdzinājumi būtu pietiekami kvalitatīvi, lai tas tiešām varētu būt pamats kaut kādi papildus noteikšanai. Bet, nu, vienmēr sakot, šobrīd ir tā, ka ieņem dienests ir šo nodemonstrēs vairākām, vairākām tā kā vairāk nozaru dalībniekiem un, un gaida atsauksmes par to. Tāpēc, ja jums ir vēlme iesaistīties šajā diskusijā ar vidu, es domāju, ka mēs varam palīdzēt jūs savest kopā un iesaistīt arī šajā testēšanā, vai, vai varbūt risināt pēc cits jautājums, kas jums liekas aktuāli. Un ceturtais pavisam īsais jaunums ir tas, ka nu, pat mums ir pieņemti grozījumi PVN likumās kopā ar visu budžetu paku, un uz otro lasīm šajā likumā Finanšu ministrija bija iesniegusi ierosinājumu, arī noteikt PVN apbrīvojumu, zemes piespiedu nomē, dalītāji īpašumu gadījumos, Tas, ko mēs redzam, šobrīd vēl šis pēdējā pieņemtā redakcija vēl nav publicēta, bet no priekšlikuma tabulas mēs redzam, ka kopumā šis priešlikums ir atbalstīts un mēs sagādām, ka tur viņš PVN likumā arī parādīsies. Tātad mums tiek noteikts, ka zemes piespiedu noma, dalītāji īpašam gadījumos, būs atbrīvota no PVN. Praktiski tas droši nozīmē, galvenais ir tas, ka šis nu, atbrīvojums attiecīgi šajā ir jādeklarē un tas var arī ietekmēt priekšnodokļu atskaitīšanu, ņemot vērā to, ka ja šis, šāds priekšnodokļs ir atdies, lai nodrošinātu un neapliekami darījumi, tad jums nav tiesības uz tā atskaitīšanu. Tas man šodien arī paldies viss.